0: Bienvenidos a este consultorio virtual, a todos mis apreciados pacientes que se unen por medio del canal de YouTube, por Facebook Live, por Twitter, que es un medio en el que recientemente estamos invitando a todos los pacientes que quieran aprender sobre las enfermedades pulmonares. Bienvenidos a aquellas personas que escuchan posteriormente el podcast Pulmón Crítico. Les habla Abraham Ali, yo soy neumólogo y comparto contigo conocimientos, como te he comentado, sobre la enfermedad respiratoria, sobre la salud pulmonar. El día de hoy, nuevamente de vuelta con ustedes, vamos a comentar sobre el cuidado paliativo para los pacientes con EPOC. Este es un tema un poquito duro, pero con esta temática terminamos eh, la parte correspondiente o el ciclo que hemos iniciado hace cerca de tres meses relacionado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, esta es la temática que tenemos para el día de hoy. Voy a compartirles a ustedes algunos conocimientos que pueden ser importantes, supremamente útiles cuando deseen entender cómo es la parte de pronóstico de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, para todas aquellas personas que no tienen, no están familiarizados, no han estado desde los primeros momentos en los que hemos querido compartir la, la temática de la EPOC, les explico que EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y finalmente eso significa tener enfisema pulmonar o tener bronquitis crónica. Entonces el cuidado paliativo es muy importante en este tipo de situaciones debido a que la EPOC es una de las principales causas de muerte en el mundo y se espera que en la medida en que la población envejece va a ser cada vez más frecuente como una causa de muerte. Para los que no están acostumbrados al término paliativo, paliativo significa dar soporte a las personas que tienen enfermedades muy severas y que con frecuencia terminan llevándolos a la muerte. A pesar que el consumo de tabaco, que el tabaquismo, ha disminuido en algunos sitios del mundo, y en este ejemplo en los Estados Unidos, se ha mantenido el número de personas que tienen EPOC. Eso significa que si sustancias, agresiones diferentes al pulmón han ido reemplazando al tabaquismo, como evidentemente lo han debido pensar como causa de la enfermedad. La EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo después del cáncer y de las enfermedades cardio-cerebro-vasculares. O sea, mucha gente muere en el mundo de EPOC. Por lo tanto, entender el fenómeno de la paliación, de saber cómo acompañar a un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica es supremamente importante. Y las personas que tienen EPOC, EPOC avanzado, van a tener, como lo hemos discutido en otros consultorios con ustedes, deterioro del estado funcional su capacidad para operar para llevar a cabo actividades se ve disminuida y eso termina asociándose a un punto importantísimo y es que se deteriora la calidad de vida y nosotros como médicos como neumólogos y ustedes como pacientes tienen que pedir un soporte para lograr mejorar esa calidad de vida y para volver tolerable la alta carga de síntomas que produce la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que finalmente se traduce en tos, en disnea, en dolor toráxico y en limitación para actuar físicamente muchas cosas. Esta situación termina llevando a que haya un componente emocional asociado muy importante, en algunos casos ansiedad, en otros casos depresión, y eso también puede ser abordado desde esa mirada del cuidado paliativo. La otra situación que se presenta es la alta tasa de utilización de recursos y de acercamiento hospitalario. En este momento en el cual estamos viviendo nuevamente un recrudecimiento de la pandemia de coronavirus y que el COVID está generando grandes dificultades prácticamente en el mundo entero, pero también en Latinoamérica. El hecho de requerir urgencias, de requerir hospitalizaciones, se vuelve definitivamente no deseable para los pacientes con EPOC. Y en el último consultorio hablamos de esta temática de ventilación mecánica prolongada. Entonces, los pacientes que están en ventilación mecánica prolongada con mucha frecuencia viven situaciones complejas que necesitan el apoyo médico para dar el soporte que se necesita. Entonces, la EPOC termina convirtiéndose en una carga importante para muchas de las condiciones de pacientes y familia. Y esa carga importante viene asociada al hecho de los síntomas, como les dije, que son muy altos. Y les comenté también que se puede producir dolor toráxico, fatiga y tos. Y asociado a ello se presentan alteraciones del ánimo y fenómenos de ansiedad con sensación de muerte, que también pueden producirle a los pacientes lesiones importantes y que a veces son más trascendentales en la evolución de las enfermedades que las que se presentan desde el punto de vista físico. Y aquí vienen unos fenómenos que es necesario tener en cuenta y es el sentimiento de aislamiento social. Eso es frecuente. Y se convierte en ocasiones, bajo la óptica de ustedes, los pacientes que están observando este consultorio virtual, en una carga para la familia. Esto aplica porque en ocasiones no es que las familias vivan una carga. Es más, la percepción que se tiene como paciente de estarse convirtiendo en una carga y son fenómenos que son necesarios de manejar. Pero también el cuidador de paciente con enfermedad crónica se va deteriorando, se va desgastando en ese cuidado diario permanente y también requiere intervenciones y soporte para que la calidad de vida de todos, pacientes, cuidadores y familiares, sea lo mejor posible. Pero lastimosamente, los cuidados paliativos en EPOCO no se presentan en todas las situaciones. Y una de las razones es esta, la naturaleza de la EPOCO. Cuando a una persona le hablan de tener un cáncer, por ejemplo, se imagina o se percibe como una enfermedad que necesita en algunos momentos de la evolución de un soporte de medicina paliativa para manejo de dolor. En general, la EPOC no se percibe de esa manera y es necesario nosotros como médicos y tú del otro lado del, del escritorio tratar de sensibilizar, demostrar que... En ocasiones se necesitan cosas más allá de un inhalador o de una tableta tomada. Se requieren soporte de personas que tengan conocimiento relacionado con trabajo social, con psicología, con apoyo psicológico, con uso de medicamentos que pueden llevar a la disminución de toda esa sintomatología que en ocasiones es imposible de manejar por parte del paciente. El segundo punto que genera obstáculos en el relacionamiento es no entender el momento de la evolución de la enfermedad en lo que se considera una enfermedad terminal. Con mucha frecuencia en mi consulta, cuando hablo con mis pacientes acerca de la paliación, acerca de que la enfermedad está tan avanzada que necesita un cuidado adicional, necesita un soporte diferente y que es necesario hablar dentro del núcleo familiar de qué va a pasar con las propiedades, cómo se va a manejar el tema en caso que se presente un fallecimiento por el poco, cómo va a quedar todo ese núcleo familiar, cómo se va a reorganizar, son cosas que pueden ser duras en ocasiones para comentar, pero que las familias deben sentarse a discutir, a mirar hacia adelante, para que no se produzca en caso de un fallecimiento por epoco o por otra patología, un caos tan terrible dentro de la familia que pueda terminar generando lesión a esas personas que quedan con el dolor de la pérdida del familiar, pero también con la dificultad de saber cómo actuar. El tercer punto son las enfermedades asociadas. La pandemia ha traído mucho conocimiento en medicina a las personas que no son del área médica y hoy en día sé que todos ustedes hablan con facilidad de comorbilidades. Entonces las enfermedades asociadas a la época terminan a veces desplazando la EPOC. Algunos pacientes tienen hipertensión pulmonar, otros tienen enfermedad coronaria y se le presta en ocasiones por alguna razón inadecuada más valor a problemas cardíacos, por ejemplo, que pueden terminar generando menos impacto, pero que en la teoría ustedes como pacientes les dan un valor mayor. Y el último punto es el temor bilateral. Tanto el médico que está atendiendo al paciente con epoco en una fase avanzada, como el paciente que vive la enfermedad, le da miedo preguntar sobre las conductas a seguir en caso que se produzca un deterioro tal que se presuma que el paciente puede terminar falleciendo. Pero esto está legislado. A veces no se sabe que existe una legislación del año 2014 en la cual se define claramente qué se considera un enfermo terminal, porque los enfermos terminales requieren o tienen más bien por ley una serie de derechos a recibir la atención correcta que merecen. Entonces les voy a leer esta parte textual porque se define un enfermo en fase terminal, aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticado de modo preciso. Esta palabra es muy importante por un médico experto, porque no podemos cometer el error de calificar una enfermedad como terminal sin opciones de tratamiento, no siendo esta la situación. Por tanto, se debe demostrar que hay un carácter progresivo e irreversible, que el pronóstico fatal está próximo o que se puede dar en un plazo relativamente breve que no sea susceptible de un tratamiento curativo. Entonces, hoy en día, y esta es la última imagen que comparto con ustedes, se habla de una condición y es situación clínica al final de la vida. Y esa situación clínica tiene tres momentos. Este que te lo acabo de definir, que es la enfermedad terminal, pero la parte anterior a esa enfermedad terminal es una enfermedad incurable avanzada. Y es cuando uno percibe que el curso es progresivo, gradual, que ya afecta la calidad de vida del paciente y la autonomía y que se espera una defunción a mediano plazo. Les recuerdo que todos estos conceptos están relacionados con un conocimiento médico específico, pero que existe una posibilidad divina para todos los que creen en las diversas religiones, de los milagros, de las sanaciones. Son cosas a las cuales no se puede renunciar y uno como médico no debe invitar a la renuncia a ello y establecer palabras como médicamente tengo que decirte esto de lo demás no sé siempre existe una posibilidad y a nadie se le puede negar el derecho de creer y la fase final, última es lo que se denomina la situación de agonía cuando se espera una partida por un deterioro físico debilidad extrema y porque se comienzan a producir trastornos del cognitivos eso se relaciona con el conocimiento y la conciencia la persona prácticamente ya no puede comer ni beber y eso da un pronóstico de vida de horas o días. Esas condiciones diferentes es muy importante entenderlas porque nos marcan un comportamiento que te invito definitivamente a que tú busques la forma en caso que estés en una situación compleja de hablar este, esta temática con tus médicos, con los médicos que te están atendiendo y no temer eh, compartirlo o discutirlo. Entonces, esta era la parte que te quería decir inicial con la cual comenzar uh, nuevamente entrar en el conocimiento de la enfermedad y la salud respiratoria. Ahora eh, voy a saludar a algunas de las personas que están eh, conectadas en este momento voy a responder preguntas. Eh, algunos de los pacientes eh, han podido recibir recientemente en, en, en algunas conexiones anteriores los mensajes de que pueden hacer sus preguntas en vivo. En algunas ocasiones trato de responderle a algunos de ustedes. En otras situaciones las personas me reclaman eh, el hecho de que no puedo o no les contesto algunas de sus preguntas. Eh, lo siento mucho, es imposible manejar todo el volumen de preguntas que se vienen presentando. En ocasiones recibo cerca de 50 preguntas diarias. No puedo contestarles a todos, pero hago lo posible por eh, comentarles y los invito a que hagan sus preguntas eh, por aquí. Entonces, bienvenidos nuevamente eh, a Luis. El EPOC terminal, ¿cómo son los síntomas? Dado que tengo EPOC. Esa pregunta es realmente pertinente, Luis. Es la situación en la cual el ahogo del paciente con EPOC es inmanejable. No hay ninguna manera posible de tratarlo a pesar de todas las intervenciones y no es un ahogo leve, sino nuevamente un ahogo supremamente severo. Entonces, eh, muy contento de que nuevamente las personas que nos acompañaban desde el año anterior estén... Eh, conectadas. Aquí eh, Chafía nos está haciendo fiero porque tiene una imagen que, ah, ok, I will take a COVID vaccine. Ella es pro-vacuna. Pro este es un tema importante porque, aunque parezca extraño, muchas personas se oponen a la colocación de las vacunas. Ustedes saben que en el mundo hay movimientos antivacunas, por lo cual en la transición entre los temas que voy a seguir tratando en los próximos consultorios que a largo, durante mucho tiempo voy a comenzar a hablar de asma bronquial, pero antes de hablar de asma voy a tocar el tema de vacuna para COVID en el próximo consultorio y adicional a ello voy a tocar la temática de nódulo pulmonar en dos consultorios. Entonces el orden son, el otro miércoles hablaré sobre vacuna para COVID y el siguiente en 15 días nódulo pulmonar y después entraremos en, en una secuencia en la cual voy a comentarles sobre asma. El asma eh, toca al 12% de la población, es un número supremamente elevado. Eh, aquí hay algunas preguntas, pero voy a comenzar por las personas que están eh, conectadas a saludarlas en este momento son iguales, pregunta angélica son iguales para los pacientes con cáncer pulmonar esos cuidados paliativos no son exactamente iguales tienen la gran diferencia que en el EPOC lo que predomina es la tos y la fatiga, entonces a esas dos cosas hay que apuntarle y hay una secuencia de tratamiento, cuando hay dolor se parecen mucho más, pero no son exactamente iguales eh, Segura Carrero dice, ¿qué diferencia hay entre EPOC y apnea del sueño? EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el cual la persona tiene el aire atrapado en el pulmón y no lo puede botar y se ahoga y apnea del sueño es que cuando la persona está dormida se le obstruye la vía aérea, tiene grandes ronquidos, pero también tiene momentos en los que para de respirar. Entonces, aquí hay muchas personas eh, juiciosas que... Pensé que no recordaban que íbamos a arrancar el día de hoy. No hicimos ningún recorderis, pero de modo satisfactorio en este momento veo cerca de 50 personas eh, conectadas. Pregunta Brandon. Eh, yo era fumador de cannabis desde, hace, desde los 16 hasta los 23. Ya dejé de fumar, pero siento un límite para respirar bien. Siento que no respiro lo suficiente. ¿Qué podría hacer? Entonces, este tipo de cosas, el cannabis, no, al no fumarse una cantidad de cigarrillos tan grande cada día, aunque hay personas porque fuman muchísimo, es usual que no produzcan EPOC y menos eh, a, a una edad tan temprana de la vida. Lo que produce en general son cuadros de bronquitis muy severos. Si tú sientes limitación para respirar, es necesario hacerte, Brandon, una espirometría. En otros países, no sé de qué país estés, se llama curva, flujo, volumen, para lograr determinar cuál es el, la cantidad de aire que tienes atrapado o si por algún motivo tuyo genético se te ha dañado el pulmón más rápido de lo que se espera. Entonces, la primera sugerencia, suspender el consumo y lo segundo, hacer una espirometría para determinar tu capacidad respiratoria. Pregunta Dora Lisset, está conectada por YouTube. El doctor, he sido identificada con epoc leve, bronquitis crónica, ¿puedo hacer algo para mejorar o para que no avance la enfermedad? 38 años y llevo 5 años sin fumar. Nuevamente, Dora. Tener EPOC antes de los 38 años es poco probable. Por favor, anótame abajo cuántos años fumaste y cuántos paquetes de cigarrillos te fumabas cada día. Pero antes de tu respuesta, te informo que muchos pacientes tienen asma de base y por haber fumado, en ocasiones poco, presentan cuadros respiratorios sugestivos de EPOC, pero lo que están teniendo realmente es una manifestación asmática más que de poco porque a, a tu edad es supremamente extraño a menos que tengas la enfermedad que discutimos en un consultorio anterior con Carlos Escobar que muy amablemente nos acompañó y es deficiencia de alfa-1 antitripsina que podría explicar tener un EPOC a edad tan joven Maribel eh, ok, yo les dije del año pasado que no voy a hablar aquí, esta es una Actividad meramente social, si hay formas de contactar. Jean-Paul, Buenaventura, perfecto. Tengo EPOC y se me ha quitado el apetito, dice Marlene. Esto, esto sucede, es supremamente interesante. Cuando las personas tienen un EPOC, sobre todo severo, entonces el pulmón se agranda y ese pulmón grande comienza a presionar hacia abajo el músculo de la respiración, que es el músculo diafragma. Al presionarlo hacia abajo, lo que termina generando es presión sobre el estómago y la persona no tiene hambre porque tienen la sensación que se encuentra lleno el estómago. Muy bien, aquí está saludando Álvaro, Manuel, Yamile. ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta el EPOC terminal? Ya lo comentaba antes, por un, por un ahogo que no hay ninguna forma de tratarlo y es supremamente severo. Esa es una forma muy resumida de definirlo, pero es la parte más importante. Síntomas de cáncer de pulmón. Esta pregunta me causa un poquito de preocupación porque a veces cuando las personas lo preguntan, José, comienzan a sentir todo lo que uno les dice. Entonces, a ver, te anticipo un poquito el cáncer de pulmón puede manifestarse de diversas maneras de acuerdo al tipo de cáncer, al tamaño del cáncer, a la progresión o si hay o no hay metástasis. Pero esencialmente el dolor toráxico es su presentación desde el punto de vista signos y síntomas más frecuente. Dolor toráxico, otros tienen ahogo, otros tienen tos consangrado, expectoración de sangre. Todos esos signos son signos de alarma que deben ser estudiados y son estudiados fácilmente en ocasiones los pacientes eh, permiten o contemporizan mucho con síntomas que son realmente agresivos. Bueno, gracias a todos los que están aquí eh, conectados, enviando mensajes. Eh, perfecto, claro, Beatriz, las preguntas que tenga sobre el COVID también las puedo resolver. Creo que nuevamente tomó vigencia el covid un paciente con neumonía, ¿qué síntomas tiene? Si la neumonía es bacteriana, depende si la neumonía es bacteriana, si la neumonía es viral o de otro origen. Si la neumonía es bacteriana, lo esencial es fiebre, malestar general, ahogo, tos y expectoración. Esos son los síntomas centrales. Exacto, José. Si, si tienes esa manifestación clínica, eh, deberías eh, deberías eh, estudiarte como te comenté con las pruebas de función pulmonar y tener adicionalmente una radiografía de tórax. Neda Guerrero Neda es nueva, no la recuerdo en este consultorio, un familiar se hizo la prueba de COVID el 30 de diciembre IgM positivo, IgG positivo. El 2 de enero se hizo PCR saliendo negativo de una prueba del Ministerio de Salud. Me puede explicar desde Perú eh, la IgM determina si la infección se ha presentado de modo reciente, o sea, si en los últimos 15 días has tenido la infección. La IgG se hace positiva cuando la infección se presentó hace más de 15 días, pero la IgM dura positiva generalmente un mes y hasta dos, y la IgG dura varios meses positiva. Entonces, en este caso que describes, la interpretación médica que uno le debe dar es que ya no eras infectante, ya se había superado la fase aguda de la enfermedad y lo que pasa es que la infección había, había, se había dado recientemente, pero ya no estaba siendo contagiosa para otras personas. Muy bien, aquí está saludando eh, Joaquín. Eh, María Larisa, Dice, tengo EPOC etapa 1 y tengo 35 años. ¿En sí puedo vacunarme? Sí, debes vacunarte si estás preguntando contra COVID, eh, sin ninguna duda. Pero nuevamente, creo que se está usando en algunos casos el diagnóstico de EPOC. Tres pacientes han comentado hoy sobre EPOC menores de 40 años. La definición de EPOC clásica habla por encima de los 40 años. Entonces, revisar ese diagnóstico con un neumólogo. Denis, ¿cómo es el tema relacionado a la vacuna del COVID? Eh, Denis, te invito el otro miércoles eh, 6 de la tarde. Tú estás conectado por Facebook. Nos vemos por aquí para hablar todo sobre la vacuna contra la COVID. Eglis, eh, saludos. Estoy revisando tu caso a fondo. Estoy haciendo valoración con otros neumólogos para ayudar en tu situación, Eglis. Eh, sí. La respuesta, Carlos, no hay ninguna duda. Se pueden y se deben vacunar eh, contra la COVID aún teniéndola de poco. Perfecto. Mensajes positivos de vacunación. Juliano de Barranquilla. Camilo Barrantes. Perfecto. ¿Hay, hay remedio para el apetito? Eh, sí. Lograr darte medicamentos que logren desinflamar el pulmón, el lograr desatrapar todo ese aire que hay dentro del pulmón y de esa forma al estar menos presionado el estómago se logra recuperar el apetito y lo otro aprendiendo bastante bien patrones respiratorios de modo que tú mismo no tengas algo que se llama aerofagia y es el paciente con época a veces como respira de esta manera traga aire y al tragar aire comienza a presentar también disminución del apetito tengo asma, estoy usando fluticasona hace un mes, no veo mejoría. Eh, es insuficiente, eh, Juan Carlos, utilizar solo fluticasona. La idea es utilizar fluticasona acompañado de otro medicamento que se llama lava, que te abren el bronquio. La fluticasona te desinflama y los otros te abren el bronquio. Muy atento en tu caso cuando comience toda la temática de asma. Sergio, tengo dificultad para respirar. ¿Qué paso suspirando para jalar aire? Mi situación de oxígeno 95, mi frecuencia es normal. En esta época de COVID, muchas personas comienzan a alterar su patrón respiratorio. Puede que no sepan, la definición de ahogo y de disnea desde el punto de vista de neumología es percibir que está respirando. Nadie debe percibir que está respirando. Nadie debería estar mirando cómo respira porque eso genera claramente sensación de ahogo y entonces en este momento en que todo el mundo se mide la saturación de oxígeno muchos pacientes hacen este comentario, Sergio, mi sugerencia inicial, eh, aquí no hablas de ninguna enfermedad específica es que eh, trates de mantener un poquito la calma, si no tienes una enfermedad respiratoria específica, no pases mirando la saturación de oxígeno que no ayuda para nada. ¿Qué diferencia hay entre salbutamol y Tiotropio, ¿cuál de los dos puede servir más para movilizar flemas? Eh, la respuesta es: ninguno de los dos. El salbutamol abre los bronquios y dura poco tiempo su efecto. El tiotropio tiene efectos eh, a 24 horas y ayuda a secar más las secreciones. Mm, no son medicamentos comparables, son de grupos totalmente diferentes. Entonces, si hay un cuadro agudo, se puede usar salbutamol porque funciona a corto tiempo. Y si hay un cuadro más crónico como EPOC, entonces la elección sería el teotropio. Yerixa, Wanda, ¿estoy teniendo ronquera? ¿Es secuela de la EPOC? No, para nada. La EPOC no tiene, la ronquera no tiene ninguna relación con EPOC, a menos que se estén utilizando unos medicamentos que favorecen la ronquera. Bueno, saludo, Elvinia es de Piojó, Piojó en el Atlántico. Perfecto, eh, Denis, eh, tengo asma en actividad física, me recomienda hacer para mejorar mi capacidad pulmonar. Mira eh, el video que yo publiqué en el canal de YouTube sobre eh, los ejercicios que debería hacer un paciente con limitación respiratoria. Eh, fumaste 12 años, una cajetilla una o dos semanas, estás en el límite por encima de 10 paquetes años tú tienes lo que se denomina médicamente 12 paquetes años, entonces sí tienes riesgo de pop más aún me parece dudoso creo que debes tener una espirometría que demuestra la obstrucción pulmonar eh, ya esta pregunta la respondí 40 años y Sara Díaz se eh, comenta en una paciente alérgica la delzametasona puede tomar prednisona eh, la respuesta es sí y es raro ser alérgica a la dexametasona. Habría que revisar eso, cambiar de marca, porque usualmente no es que sean alérgicos a la dexametasona, sino a los excipientes que traen las diferentes tabletas. Voy a contestar eh, rápidamente las preguntas. Eh, que seleccioné de las diferentes redes por las que me han escrito. Pregunta Livia Banto. Tengo 53 años, me vacunaron contra neumococos por motivo de la presión alta. <ríe> Mi pregunta es que yo no tenía síntomas de, de resfrío ni gripe hace años y después de la vacuna aparte se me hinchó el brazo. No hay necesidad, ¿se me puedo orientar. <ríe> Esta pregunta se presenta con frecuencia y es efecto secundario de la vacuna. En algunas condiciones de vacunación inadecuada se puede dar celulitis en los brazos, en algunas ocasiones infecciosa y necesitan antibióticos. Pero que la vacuna te produzca los síntomas de habla, de resfrío, de que te dé gripa con frecuencia, que te duelan los oídos, no existe ninguna relación en ese punto libia María Pinedo, tengo una pregunta. Yo sufro desde hace dos meses de problemas para respirar, se me inflama el estómago. ¿Qué debo hacer? Es una pregunta supremamente general. Nuevamente, ustedes los pacientes deben aprender que cuando uno tiene enfermedades respiratorias hay que estudiarlas. Con frecuencia, algunos van al médico, le manifiestan su dificultad respiratoria por algún motivo y no son estudiados, sino que se da medicamento. Las enfermedades respiratorias requieren diagnósticos precisos para tomarlas a tiempo. Y esos diagnósticos precisos incluyen Toma de imágenes y pruebas de función pulmonar para entender lo que sucede. No es cuestión de formular medicamentos a ciegas sin tener un diagnóstico. Comenta Julieta, tengo mucho reflujo, toso constante y tomo medicina, pero no mejoro. Este es un buen ejemplo el de Julieta, porque entonces no se sabe si el reflujo le está dando una enfermedad pulmonar, si tiene una enfermedad pulmonar acompañada de reflujo o si la enfermedad pulmonar le estimula el reflujo. Fíjense que viene de diferentes rutas la situación y uno debe determinar qué está predominando para saber a qué le debe dar el tratamiento preciso. Pregunta Cris: ¿puedo tomar ivermectina para COVID aunque tenga falla renal? Seguimos usando ivermectina. La Asociación Colombiana de Infectología sacó un comunicado recientemente que me pareció supremamente importante donde dice no existe ningún medicamento demostrado para la prevención de la COVID. Eso hay que tenerlo en cuenta. No está demostrado ningún medicamento. Entonces todo lo que se haga en esa prevención le falta evidencia médica. Si sí puedes tomar ivermectina para el, la situación en la que haya falla renal, pero es mejor disminuir la dosis de la ivermectina. Charles puedo aplicar la vacuna aunque tenga alergia a la aspirina. Sin ninguna duda, sí, la, la, la vac las vacunas utilizadas hasta el momento no tienen ningunos componen componentes relacionados con ácido acetil salicílico, entonces la puedes utilizar sin problema. Hilde Rolo dice, soy hipertenso, asmático, tengo 44 años, desde el año 2013 he sufrido mucho de ahogos y tos, he ido muchas veces, he estado hospitalizado, vivo en Costa Rica, cerca del mar, llevo 15 días mal con exceso de tos. El último médico que me trató me dio tratamiento. Entonces, cuando uno se enfrenta a un paciente asmático, eso lo ampliaremos después, es necesario determinar cuáles son los síntomas, cómo es la severidad de los síntomas que presenta, cómo se abordan esos síntomas, a qué hay que darle eh, preponderancia dentro del tratamiento y no hacer tratamientos a ciega. Hay que mirar en el caso de... De, de Ilde siendo hipertensa, por ejemplo, si está tomando beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, propanolol, metoprolol, latenolol, podrían en el caso de los pacientes asmáticos deteriorar un poco la enfermedad. Roxana está en Argentina. Me anoté para darme la vacuna, pero tengo EPOC. Tengo miedo. ¿Qué me dice? ¿Lo debo hacer? Mi respuesta es sí. María Isabel, hola. Respecto a la posición al dormir, yo me afixo de lado, solo boca arriba puedo dormir. Con mis dos almohadas me falta el aire, despierto palpitaciones. Entonces, la pregunta para María Isabel es, María Isabel, tú tienes un estudio polisondográfico. Los estudios polisondográficos permiten determinar cuál es la mejor posición para cada uno de los pacientes para poder dormir. Es un acercamiento muy concreto. Ah, bueno, qué buena noticia la que tiene aquí Janacol. Dice que con el tratamiento está caminando que, que le di está caminando mucho más eso me alegra, gracias por retroalimentar ¿qué función tiene el indacaterol el ultibro para la EPOC? abrir los bronquios son tratamientos broncodilatadores, el ultibro tiene dos medicamentos al tiempo el indacaterol tiene uno solo Sergio Domínguez doctor, tengo 40 días de COVID ya me hice la prueba estoy libre, pero antes de entrar ya presentaba esofagitis crónica, dificultad para jalar aire, mi duda es que si fuera reflujo o esofagitis porque tengo esa dificultad para respirar esa dificultad en este momento para determinar si es COVID te sugiero a pesar que ya no lo tienes tomar una radiografía porque una gran cantidad de pacientes Sergio tiene secuelas de COVID y no supo la severidad de la enfermedad que tenía y algunos presentaron neumonía y otros quedaron con fibrosis eso hay que determinarlo en tu caso si eso está bien y pruebas la función pulmonar normal entonces hay que darle el valor al reflujo y en ese caso dar tratamiento específico para reflujo no yo creo que te contesté esta pregunta previamente no existe una relación entre COVID y reflujo no existe bajo ningún punto de vista pero la COVID como la persona tose de modo tan intenso puede estimular el reflujo entonces conclusión estudiarte con radiografía, pruebas de función pulmonar y si todo está bien, comenzar a dar un tratamiento fuerte, adecuado y contundente para el reflujo y hacer medidas antirreflujo. Cinco semanas estaba mal, al parecer me dio COVID eh, y quien me diagnosticó me dijo que era una paciente asintomática y solo tomaba paracetamol. Eh, a ver, si uno está mal, no es asintomático. Asintomático es aquella persona que le hacen una prueba por casualidad, por control, porque un familiar está infectado y da positiva, entonces esa es una persona asintomática. Acaba de salir publicado un estudio en que se demostró en China que en realidad en la corte de Wuhan, con una cantidad cercana a un millón de pacientes, los asintomáticos contaminan poco. Acá, de la, esta parte del mundo, hemos encontrado que sí contaminan los pacientes, pero es importante tener eso en cuenta. Entonces no eres asintomático tobillo hinchado más que el otro, además a veces me vienen unos gargazos, debe ser gargajos, de flema, verde, blanquecino, desde el Perú. Eh, sin duda, yo creo que tú haces parte del grupo de pacientes que debería tomarse una radiografía de tórax y vas a encontrar que seguramente tienes lesiones e imágenes relacionadas con secuelas de COVID y no fuiste para nada asintomático. Una espirometría de una persona de 57 años fumó durante 12 años, dos cajas diarias de tabaco Sí, en tu caso Marisabel no hay duda con este consumo de tabaco por 12 años tú clasificas en 24 paquetes años yo les he explicado esto antes después le dedico un tiempo a esa situación pero yo pensaría que en tu caso la probabilidad de EPOC sí es alta Wanda desde Puerto Rico tengo EPOC severo pero cuando tomo agua poco a poco siento atrapamiento en la garganta algunos pacientes con EPOC hacen disfagia, problemas para tratar relacionados con que tanto tiempo respirando de modo inadecuado se les altera el patrón respiratorio, entonces hay que trabajarlo con fonoaudiología. Joselín dice, tuve COVID, me generó fibrosis, sigo con tos, lo siento mucho, porque esta secuela sí dura mucho tiempo, Joselín, las personas que han tenido fibrosis generalmente duran sintomáticas por COVID largo rato. ¿El reflujo da problemas respiratorios? Sí, estás muy activo, Denis. Eh, evidentemente, mira todo lo que hemos hablado previamente. Te toca hacer una búsqueda en todo lo que he publicado sobre el reflujo gastroesofágico. Hay dos grandes videos en YouTube, en el canal Pulmón Crítico. Busca con mi nombre, Abraham Alimunive. Vas a encontrar los videos sobre reflujo en que explico por qué el reflujo genera tantos problemas respiratorios. Gloria Lara. Eh, muchas gracias que estés por aquí Gloria, muy gentil recibí lo enviado Isabel Morales, a mi hijo tiene constantes derrames pulmonares a causa del sistema linfático también tiene una cardiopatía congénita está exento de válvula pulmonar y ahora precisa máquina para oxígeno algunas de las enfermedades pulmonar cardiovasculares terminan generando como se describe aquí Líquido que se viene a toda la parte pulmonar, que va hacia atrás congestionando el pulmón y requieren los pacientes oxígeno y el punto por el cual requieren oxígeno es precisamente porque el pulmón está lleno de agua. Eh, no siempre, para, para quitar el oxígeno no son necesarios los gases arteriales. Con Jocelyn se pueden hacer midiendo oximetría cutánea y determinando si se necesita oxígeno durante el sueño o durante la actividad física recuerden que uno, les he dicho que uno tiene tres pulmones, el pulmón cuando uno está quieto, el pulmón cuando está haciendo ejercicio el pulmón cuando está dormido entonces para el tema del oxígeno hay que determinar esas tres situaciones ¿me puedo poner la prevenar a pesar de tener la bacteria del neumonía? pues durante la fase aguda de la enfermedad delante de la neumonía Fernando no se pone vacuna específicamente, hay que esperar que se supere la neumonía y después poner la vacuna. Eh, Isabel, eh, que mejoraría cuando se ha intervenido en la cardiopatía? Eh, sí, los, en centros muy especializados, la evolución de las cardiopatías logra hacer también control de las manifestaciones pulmonares secundarias, pero hay que tener indicaciones muy precisas de las cardiopatías porque no todas se operan. ¿Con qué medicamento? Eh, no, recuerda que no puedo formular por aquí. Eh, Amanda, tengo EPOC y permanezco con goteo nasal por la misma época que POD. No, no, no formular por aquí. Estos los acompaño, les doy idea, pero si esperan medicación y formulación, no hay ninguna posibilidad de formular eh, de modo eh, libre a través de comunicaciones por redes sociales. Todas necesitan consultas con sus médicos. Saludo desde México, hace tres años me dijeron que tenía POC, ahora tengo asma. Eh, usualmente es al revés, los pacientes asmáticos que fuman evolucionan hacia POC, probablemente fue un diagnóstico inadecuado. Me dio COVID, soy inmune, ¿me puedo volver a contagiar? Sí, ya tengo dos casos de contagio por segunda vez de COVID, dos meses y medio después del primer COVID. Lo usual es que sea cuatro meses después. La mayoría de los casos que he visto Duran cuatro meses protegidos, pero algunos casos de dos meses y medio de modo asombroso ya se están reinfectando por COVID. Entonces, haber tenido COVID no es ninguna protección de que no les va a dar. Y pues la irresponsabilidad del fin de año fue impresionante. Fue muy triste y es lo que estamos viviendo hoy en día. Creo que ya te respondí esto. Eh, Saludos de, de Carol. Qué bueno que estés conectada. Mari Jiménez, Natán, Acosta, saludando desde Magangué, Miladis, Peña Redonda. Aquí viene, voy a contestar dos preguntas más hasta lo de Sergio y me toca decirles adiós, así que no más preguntas. Llevo casi un mes que me diagnosticaron COVID, estuve hospitalizado, me diagnosticaron neumonía, aún tengo la saturación, estoy en reposo, en manejo de saturación, pero cuando hago esfuerzo bajo 81%, eh, John, muy probablemente te está sucediendo lo que describí antes y es que debes tener fibrosis pulmonar o secuelas de, una, de la neumonía muy grande. Eso lo puedes comprobar porque me dijiste que cuando fue la neumonía, no dijiste, pero hasta tres meses después puede uno tener grandes manifestaciones y algunos pacientes quedan con invalidez respiratoria. El tema de la COVID es serio, es serio. Como la mayoría de las personas no les da nada y les da gripa, casi normal, eh, lo vivimos como algo sin trascendencia. Pero si me preguntan como médico a qué le temo más el COVID, no le temo tanto a la muerte como le temo a que me dé un COVID terrible en los pulmones y quede inválido respiratorio. Es el momento de seguirse cuidando. Eh, yo no tomé medicamento en mi enfermedad, me voy a hacer una tomografía, ¿sí? sí si sale algún problema ya se puede tratar, sí, de depende lo que dé, depende la manifestación, depende si hay obstrucción bronquial, el comportamiento es totalmente diferente. Bueno, me gustó estar con ustedes nuevamente en este año 2021, lo seguiré acompañando, como les dije hace un rato, el próximo miércoles a las 6 de la tarde nos vemos para hablar sobre vacunas contra COVID, quién las tiene indicada qué restricción hay que tener, cuáles son los temores, cómo se utilizan, y en 15 días sobre nódulo pulmonar. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme.